0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda a tu amigo Alejandro Jardines y me complace, eh, como siempre, darle la bienvenida a nuestros panelistas estrella, Juan Antonio Andrade, Alvin Tren y Manuel Jardínez. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Oigan, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante, porque, digo, no, eh, eh, algo que hemos escuchado muy seguido y a lo mejor tú que, tú que nos, nos acompañas del otro lado del dispositivo que nos estés escuchando, eh, algo muy común que está sucediendo ahorita en las organizaciones es que estamos poniendo metas para varios temas y uno de esos temas de los cuales nos llama mucho la atención es el tema de innovación. Seguramente en tu empresa este, o en tu eh, departamento, etcétera, han, han estado hablando muy seguido del tema que hay que innovar, que hay que este, obtener nuevas cosas, que hay que pensar fuera de la caja, que hay que ser disruptivos, todas estas palabras que hoy están en nuestro lenguaje eh, común, para invitar al equipo a que este, obtengamos pues, nuevos productos o nuevas ideas, nuevas soluciones y que le den eh, nuevos aires o, o, o mayor vida a las empresas. Si tú eres de esos, pues bienvenido, que aquí vamos a hablar muchísimo de ese tema. Y si no, prepárate, porque seguramente no tardan en tu empresa o no tardas tú como emprendedor en que te surja la espinita de hablar de tema de innovación. Y muy bien, panelistas, pregunta, ¿la innovación corre a cargo de un método o es algo que debe de surgir por inspiración? o por este, tener un, un retiro este en algún lugar este, paradisiaco como playa, montaña, etc. ¿Cómo es que nace la, la, la innovación según su experiencia, Alvin? Oh. Me permites. <risa>
1: <risa> voy, a poner, voy a poner el zorro entre las palomas aquí. <risa> la sí, yo a lo largo de mi carrera yo he visto muchas formas de promover in, eh, innovación como tú bien dijiste el, el pensar fuera de la caja el hacer reuniones y hacer brainstormings ¿no? sí, común. Y, y yo he visto muchas decir, en, en, muchas innovaciones en producto y empaque, no he visto muchas informaciones en otras, eh, innovaciones en otras áreas que son críticas también, que es en el funcionamiento mismo de cómo yo hago el negocio, ¿sí? Pero en estas yo, yo he visto innovaciones que sí dieron muy buen resultado y que fueron de, de implantación relativamente fácil y he visto otras innovaciones que la hemos, y sí, lo hemos lanzado, lo hemos vuelto a lanzar, lo hemos vuelto a lanzar por quinta vez y sí, todavía no pegaba, aunque todas los, todos los, los, las informaciones de mercado nos decían, no, este producto va a pegar con jóvenes estudiantes o con, con eh, eh, mujeres entre 25 y 35 años o así por delante, ¿no? Sí. Entonces, es decir, o lo que siempre funcionó en las innovaciones que yo conozco es, primero, tener las reglas claras. Y cuando hablo de reglas, hablo de conocer cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra estrategia. Y dentro de este entorno... Darle recursos, empoderar
0: a los equipos a que ellos eh, sugieran
1: formas, formas diferentes de hacer las cosas. Como dije, en mi caso siempre fue más direccionada a productos y empaques de bebidas. Pero... Lo he visto aplicado en otras cosas. He visto, he visto en, en, en departamentos cambiar su forma de contabilidad totalmente. ¿eh? Y con, con mucho éxito. Es decir, sin muchos tropiezos. Entonces, nuevamente, es definir el entorno y empoderar. Es lo que yo veo como los, los factores sí, básicos. Claro,
0: y creo que, eso, creo que eso es valiosísimo, o sea, definir el marco en el cual sí, sí podemos eh, eh, trabajar o, o, o desarrollar, imaginarnos cosas, porque también un riesgo de la innovación es que creemos algo este, de que no estamos acostumbrados a manejar y que este, en lugar de ayudarnos a, a llevarnos a otro nivel de empresa, como no lo supiste manejar, se te pueda, se te pueda caer de, de, de las manos, ¿no? El Frankenstein. Sí, sí,
2: al final. No, si me permites enriquecer, Alejandro, el comentario muy, muy claro y profundo de Alvin, quiero partir de, de retomar lo que él mencionó como una condición, que es tener definida la visión. Sí, Sí. Yo siento que hay dos conceptos trascendentes que bien soportan el comentario de Alvin, que son eh, los drivers que tienes que manejar. Si tú tienes claro para qué buscas la innovación y a quién va dirigida la innovación, todavía se puede centralizar mucho más y enriquecer más el comentario de Alvin siempre teniendo claro su alcance para, para nuestros radioescuchas, o para nuestros escuchas, perdón, eh, eh, este comité en la preparación de este tema, que es muy rico, muy extenso, fue algo trascendente el señalar que lo que, acabamos, los, lo que les acabamos de exponer Alvin y yo, Depende de tener clara esa visión en los límites de la innovación, las fronteras de la innovación. Y yo creo que Manuel, en el expertise de consultor que aplica en su hacer diario en diferentes empresas y en sus últimos 35 años de asesor, puede marcar perfectamente claro eh, eh, el efecto de los límites y las fronteras en lo que se busca como Desarrollo de una innovación.
3: 35 años casi de vida. O sea, no te creas, estoy, estoy bromeando. Alvin.
1: La, la, es decir, déjeme, déjeme, por favor, agregar un, algo que, a, a lo que dijiste, Juan Antonio. Tú hablas de los límites del entorno. Hay corporaciones, compañías, organizaciones, ...que actúan en más de un entorno. ¿sí? Uh -huh. Es decir, nuestro mundo... ...puede ser el mercado mexicano. Pero si yo, como corporación... ...actúo en el mercado, además de mexicano... ...el americano, el chino, el inglés, el japonés... ...tenemos que considerar cada uno de estos... ...un mundo. Claro. ¿sí? Porque lo que, es, lo que funciona en México puede no funcionar en Japón
0: claro.
1: ¿Sí? y tenemos que tener esta, esta tolerancia que algunos empezaron a llamar global, global y local a la vez ¿no? mm. eh, pero tenemos que tener tolerancia a que distintas innovaciones pueden funcionar bien en un lugar y no en otro ¿Sí?
0: bueno. Y,
3: y esto que acaban de comentar, este Alejandro, tiene, tiene ciertos hilos conductores, ¿sí? El primer hilo conductor, ¿a quién está dirigido? Y eso te va a marcar las fronteras. Si está dirigido al mercado japonés, los japoneses tienen ciertos eh, patrones de comportamiento para tus productos, servicios, etc si está dirigido para el mercado este, anglosajón, bueno, pues ellos tienen un, una determinada idiosincrasia, este, etc. Entonces, esa tolerancia de la que está hablando Alvin eh, es un uh, concepto que nosotros en Turning Consulting manejamos como estandarización. Y les comentamos que la estandarización no significa que sea idéntico la estandarización está en función de hacia dónde está dirigida el procedimiento que vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque incluso dentro de un país tenemos diferentes regiones e, y diferentes este, equipos, este, etcétera, hablando de, de cualquier, cualquier producto.
2: Entonces,
3: tengo que bien entender esa parte de estandarización para poder innovar. Segundo hilo conductor... Está en las fronteras. ¿Qué quieres innovar? ¿Cuál es el driver? Decía, decía Juan Antonio. Eh, ¿Cuál es el driver que me está siguiendo? Y aquí nos ganchamos del hilo conductor que nos está diciendo, Alvin, tu visión, tu misión, tus valores. Correcto. No literalmente lo que nos está marcando ahí, sino qué pedacito de la visión viene y aterriza en la necesidad de la innovación. ¿Sí? para poder tener una ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva que estamos siguiendo? Porque si no, va a ser como tirar un escopetazo a ver qué eh, postita de las que lance la escopeta pudiera pegar en el blanco. ¿Sí? Entonces, no. Aquí, como decía alguien, este... Tienes que ser carabinita de un solo tiro. A ver, revisa bien, afina bien tu puntería, revisa tu equipo y diles hacia dónde va la ventaja competitiva para que establezcan dichas fronteras y puedan innovar dentro de ello. Y esto permite la innovación en otros campos que no necesariamente sea el producto y el empaque, como decía Alvin. De ahí vemos ejemplos muy conocidos donde si no te entrego tal o cual producto en este tiempo, el producto va gratis. ¿Qué fue? Bueno, una innovación en un servicio, en el tiempo de respuesta de lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Entonces, o el, el ejemplo que nos daba Alvin en, en contabilidad, donde dice, oye, ¿pero qué le vas a innovar? ¿Las leyes de contabilidad? No, pues es que hay muchas cosas para cumplir con esa ley, ¿sí? Y yo lo puedo hacer teniendo una contabilidad ABC o poder tener un, una serie de, de cosas diferentes que me van a hacer más competitivo al final de la fiesta, pero marcada la cancha donde vamos a jugar, donde vamos a innovar. Sí. Pero también yo quiero poner en la mesa un, un, un stopper que regularmente tenemos. ¿Qué es lo que nos detiene innovar? nos detiene la definición de la innovación. Luego podremos regresar a un, a un eh, webinar que tenemos en, en el canal de YouTube de Turning, donde busques valor agregado. El valor agregado de una innovación está en un cuadrante donde dice, hoy no lo necesito para lo que estoy haciendo. Sí, sí agregaría valor si yo lo pudiera entregar mi producto más rápido. Sí, sí podría agregar valor si yo hiciera tal o cual cosa con eh, mi servicio de ingeniería, con mi diseño de no sé qué cosa, este, o con la producción, o con el empaque o el producto, como bien lo comenta Alvin. Pero como no lo necesito en este momento se queda ahí adormilado y dice, no, 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 mira eso, déjalo para después, ahorita vamos a dominar lo que ya estamos haciendo. Y entonces detienes la innovación, por un lado los estás invitando a innovar, y por otro lado los detienes. Entonces dice tu gente, oye, algo no le está funcionando bien a Manuel, porque nos dice que innovemos y por el, con la otra mano nos detiene, pues este, lo más cómodo es ver la mano que nos detiene,
0: ¿verdad? Entonces Y, y es que esto, esto que comentas me hace despertar una inquietud también que, que una inquietud común que por ahí hemos escuchado. Eh, porque sí, por un lado, exigimos la innovación. Por otro lado, decimos, oye, a esto no me le muevas porque está funcionando bien. Este, la pregunta sería, según la experiencia de ustedes, ¿cuándo es el momento oportuno para innovar y a qué cosas sí se le conviene innovar. Alguien.
1: Si me permites, es decir, aquí, aquí es donde entra el criterio y la priorización. ¿Sí? En mi experiencia, siempre hay 10 veces más ideas de lo que nosotros podemos cumplir. Sí. ¿Sí? Y cuando digo podemos cumplir, es, no es porque. No queramos hacerlo. Son, muchas son muy buenas ideas, pero nosotros ahora no tenemos ni el tiempo ni los recursos uh -huh. para ejecutarlo. Claro. ¿Sí? Así que hay que haber una especie de filtro, pero tiene que ser un filtro local. ¿Sí? Yo he visto en, en, en corporaciones multinacionales donde este filtro se hace a nivel de la, del headquarter corporativo.
0: Uh -huh.
1: Y ahí nuevamente surge la pregunta, ¿es, ¿es más importante producto A en Japón que producto B en México? ¿O son ambos igualmente importantes? Uh -huh. ¿Sí? Perdón, eh, Juan Antonio.
2: No, es, es que también quisiera que eh, enriquezcamos eh, la visión que estamos buscando transmitir. Hemos hecho mucha referencia a la innovación cuando ya estamos dentro de las fronteras definidas, vistas o marcadas. Pero no perdamos de vista que también hay innovación fuera de la caja. Claro.
1: <risa> hay destellos, pero... Cuidado, a veces estos destellos son, son las luces que hacen vivir a Frankenstein,
2: ¿no? Bueno, pero existen, Alvin. Sí. Y hay que reconocerlas. Y hay sí. que reconocerlas, o sea, porque quizás ahí están muchos de los errores de las innovaciones. Quizá. y sí.
3: y, 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 y regresando a la pregunta original de, de Alejandro, donde nos dice, oye... ¿y, y, y ¿cómo, le doy, cómo le doy prioridad a esto? tenemos otra vez que regresarnos a la visión ¿sí? y a la misión de lo que estamos revisando en este momento que es incrementar tus niveles de competitividad y ese va a ser un muy buen driver para poder priorizar luego seguimos con el punto que nos dice Alvin, muy bien ¿Cuáles son tus, tus recursos que tienes? Acuérdense de las tres T Tiempo talento y tesoro mm. ¿Cuánto tiempo disponemos? ¿Con cuánta gente disponemos? ¿Con cuánto dinero disponemos? Para poder empezar a descartar, como dice Alvin, hay muchas ideas nada más que esta cuesta llevarla a cabo cuesta un millón de dólares este, ¿cuánto tenemos para esto? Nada más trescientos mil dólares. Ah, bueno, pues va a pasar a otra prioridad, o vamos a hacer algunas otras cosas para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a poder canalizar la innovación en nuestros procesos y a volverte cada vez más competitivo. Otra vez, no perdamos nunca el farol que nos está guiando, competitividad, la innovación, no, eh, no la debemos de ver, como dijeran en Estados Unidos, como un nice to have, ¿sí? Ah, qué padre sería estar todos innovando, este, también vas a generar entropía, y se va a hacer un desorden, entonces, tenemos que tener, muy bien canalizado, muy bien enfocado, el talento, el tesoro y el tiempo se canalicen
2: a la competitividad. Perdón, Juan Antonio. No es que yo sí quisiera resaltar que debemos de tomar siempre en cuenta que la innovación no es inmediata, puede o debe de tener tiempos y muchas veces fracasamos en la innovación porque la queremos de un solo paso.
1: La atropellamos,
2: sí. Sí, queremos que, que queremos que
3: salga en el en el microondas, ¿verdad? Este, con sí. 10 segunditos ya va a salir este todo nuevo. No hay tal. Esto es teniendo el tesoro, Manuel. Exacto. Y y que no es un suceso, Juan Antonio, es un proceso.
2: ¿sí? Exacto.
3: Yo tengo que ir caminando hasta llegar a, a la a la parte eh, importante. De pronto queremos que eh, este, nos lleguen y de ahí que nazcan otros, eh, otros conceptos como el famoso Kaizen, como la mejora continua, en donde vas haciendo cambios incrementales hacia esa cosa nueva, a ese proceso nuevo, a esa nueva competencia que tiene mi gente, este, etcétera, porque sería muy padre que la gente tuviera también una botonera en el hombro izquierdo y ahí lo programo y, este, y ya se adecuó a la innovación. Y, este, y también ya lo programé para que innove cada ocho meses, ¿no? Entonces dices, no hay tal. ¿sí? Manuel, ¿y dónde juega el talento? Eh, 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 precisamente, o sea, ¿dónde está el talento? ¿Dónde está la conducción del talento hacia esa competitividad que estoy buscando? ¿En
0: ahora, qué...
3: Quiero ser más competitivo.
0: Y también depende del, del, del tema que quieras innovar, porque a lo mejor si es un, si es un tema, oye, es que quiero obtener algo que no existe sobre la faz de la Tierra, pues sí, definitivamente no te va a salir a la primera. Este, eh, Quién sabe cuántos sí. miles de intentos tuvo Tomás Alva Edison para que saliera el bombillo o el foco. Este... Pero, pero a lo mejor hay ciertos procesos que le llamamos innovación en algunas empresas que son mejoras graduales de lo que ya existe pero que vas reduciendo el número de recursos necesarios para ejecutar esa actividad y también a eso le llamamos innovación y esas quizá sí son un poquito más eh, logrables en, en, en X número de tiempo no porque ya tienes como que ya tienes una base por la cual este, analizar y, y mejorar eso existente. Los límites y las fronteras están perfectamente definidas, Alejandro. Claro.
1: Sí. Y, 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 y innovación, Alejandro, es decir, requiere que haya un cambio sustancial en lo que estás haciendo, produciendo. Es sí. decir, el mejorar tu eficiencia de producción no es una innovación. Okay. Es la es eficiencia. ¿no? Nos, nos, Pero, nos vas aclarando el término también, porque
0: sí, sí. Sí, sí, este, a veces este, a las mejoras de lo ya existente le llamamos innovación. Y, 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 y como nos dices, oye, pues ahí, ojo, lo que estás haciendo es eficientando un proceso. Eso se, llama sí. mejora, eso se llama eficiencia. Sí. Ahora que
2: están de moda los, los conceptos de marketing, todo proceso de ventas hoy se evalúa si la cobertura es horizontal o vertical. Uh -huh. Pero cuando tú quieres tener el completo dominio de esa cobertura, tiene que ser horizontal y vertical. A la vez. Exacto. Uh -huh. No que vives haciendo cobertura horizontal y cuando tratas de, de profundizar en el mercado, dices, es que estoy innovando un proceso. No, mi hermano, estás haciendo una tarea completa.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. 100%. Y,
3: es, y, es, y es donde empezamos a, a, a confundir este, a nuestro equipo en, en, la, en el liderazgo que tenemos que hacer para poder canalizar otra vez el tiempo, el talento y el tesoro. Y luego vienen las frustraciones porque la gente que, que tiene la creatividad de la innovación este, se ve frustrada porque dice oye, este, a, a cualquier... Taco ya le dicen cena,
2: Manuel. Sí. No toda propuesta de mejora es innovar. Correcto. Cuando eso lo vendemos, bueno. El
3: ingeniero, el ingeniero, le pasaron como siete anécdotas al ingeniero ahorita. Y... Sí, mejor me quedo
2: callado, pero no todo proceso de mejora es innovar, señores. Sí, sí, hay,
1: hay, hay mucho de aspiracional ahí. ¿Sí? Y, pero, y hay, un, hay, un, hay una cosa en innovación y Que hace funcionar las innovaciones A mi juicio Es de nuevo El sentimiento de propiedad Exacto. De la organización Hacia la innovación ¿Sí? Si tú participaste Si tú sientes que eres parte Papá o mamá De la innovación Tú le vas a meter el, 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 el esfuerzo para hacerla funcionar
0: sí, claro
3: y, 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 y regresando al, al cuadrante del valor agregado cuando tú estás con una actividad que sí agrega valor pero hoy no la necesitas es innovación muy bien, nada más que esa innovación si tú no la incorporas en, el, en, la, en la mentalidad de a quien está dirigida esa innovación, incluso puede resultar en un concepto contradictorio de, 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 el, de ese cliente o de ese destinatario de la innovación. Pongo un ejemplo. <coughs> Alguna compañía eh, quiso incorporar un gas inerte en su producto para este. Eh, evitar la oxidación y que tuviera una vida de anaquel mayor ¿sí? pero cuando, cuando sale al mercado el producto el cliente lo cataloga como aire y no como un gas inerte que permite mayor frescura del producto ¿sí? y entonces dice oye pues este en vez de echarle más producto le echaron más aire ¿sí? este Nunca le vendió al cliente cuál era la innovación que estaban incorporando y en vez de agradecerlo el cliente, lo eh, satanizó.
0: Claro. Y
3: entonces dice, ¡ay caray! Todo lo que me costó hacer la inversión, hacer todo esto y no lo, no lo, no lo pude capitalizar en una mejora de tu competitividad otra vez perdemos el foco no está nada más en la idea y la consecución de la idea tengo que llegar hasta el fondo de aclararle a quién está destinado porque alguien nos hizo una pregunta bien importante ¿a quién está dirigida la innovación? porque si ese alguien no está consciente de la mejora en tu competitividad, no te lo va a agradecer. E incluso puede dejar de comprarte tu producto, tu servicio. Lo que
2: así sea. es. Así Manuel, es. no lo va a reconocer.
3: Exacto, uh -huh. a reconocer. Ese es la mejor, uh -huh. la, el mejor término,
1: sí. ¿correcto? ¿No sí. bueno. Y para eso, para eso existen los, lo, lo que en inglés se llama concept fulfillment test. Los eh, los eh, test de mercado, mercados test. Uh -huh. Pero aún ahí hay que tener mucho cuidado de cómo lo evalúas. Claro. Porque muchos de ellos ya vienen con una tendencia
3: <risa> sí,
1: incluida. De, el jefe dice que quiere lanzar esto. Tengo que tengo que justificarlo con números ahora. <risa> ocurre. Créanme que ocurre.
2: No, no lo sé,
3: sé, lo sé. Es como, como, como se conocen a algunas profesiones acá en México, donde te dicen, ¿cuánto es dos más dos? Pues, ¿Cuánto quieres que sea, verdad? Sí. Entonces,
1: <risa> entonces
3: no, espérame, ¿cómo que ¿cuánto quieres que sea? Sí. Eh, eh, entonces, no, es, tienes que ser muy frío y si la innovación no funciona, tengo que decirle a mi jefe, Alvin, no funciona. ¿sí? Es que ya hicimos no es eh, no, no no lo está apreciando o no lo está valorando como dice Jorge.
1: en las corporaciones pasa lo mismo que en las en las encuestas que se hacen en corporaciones no son muy diferentes las encuestas en, en el área político no,
3: no. desafortunadamente
0: sí. no ¿Sí? sí son parecidas una ¿Sí? última pregunta muchachos La encuesta, una, una, una última pregunta que, que, que también puede surgir como, como preocupación. Oigan, yo no tengo tamaño, mi, mi, mi organización no es tan grande como para tener un departamento de innovación o para tener un departamento que esté pensando en cómo hacer las cosas nuevas o nuevos productos, etc. Quiere decir que estoy destinado a morirme yo como empresa, este, es decir, siempre tengo que estar innovando y, 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 y si no, ¿Qué esperanzas de vida puedo tener?
1: Eh, permítame, eh, tú, tú acabas de hablar de un departamento que a, mí, a mi juicio no debería existir. Okay. Debe, debería existir quizás un departamento que pueda transformar la, la, la idea, la innovación en algo factible. Como un, como un departamento de, de investigación y desarrollo. ¿sí? Pero sí, la innovación en tu organización ocurre a todos los niveles y en todos los
2: departamentos. Déjame eh, tratar de calificar un poquito el concepto de las definiciones de los dos y encontrar un parámetro que desde mi punto de vista hace la diferencia. Que es, ese departamento tiene que trabajar en lo posible. Es trabajando en lo que se tiene, en lo que se conoce. ¿Sí? sí. No en lo imposible, en desarrollar algo que nadie ha visto.
1: No, pero es decir, no hay, es decir, creatividad es un parte de la naturaleza humana. Y sí, eso hay que aprovecharlo.
2: Sí, pero en el marco de lo posible, alvin no, Naturalmente, eso,
1: eso hay que filtrarlo ah. con un, para ver si es, si es factible o no es factible. Para ver si tenemos las tres T's para ejecutarlo o no, no tenemos las tres T's para ejecutarlo. O a sí. veces hasta si es atractivo y cabe dentro de lo que son... Los, 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 los límites del entorno que nosotros hemos dibujado con nuestra misión, visión, valores, estrategia, ¿no?
3: Pero rescatando los comentarios y hacia, hacia la pregunta, yo estoy completamente de acuerdo en que la generación de las ideas innovadoras hacia el proceso deben de estar diseminadas en toda tu organización. Al contrario, no estás destinado a morir, pero sí estás destinado, todo mundo estamos destinados a estar presentes y uh, conscientes de las cosas que está buscando tu mercado y de las cosas que está ofreciendo tu competencia para volverte cada vez más competitivo. Eso no te lo puedes quitar Dado el entorno en el que ahorita estamos viviendo de una muy alta competencia y muy alta competitividad, ambas. Por lo tanto, aquel que esté creyendo que necesita todo un departamento y no sé qué y no sé cuánto para poder innovar, ah, entonces sí, sí estás destinado a que casi, casi, casi te lo auguro que sí te vas a morir pero aquel que dice, a ver, yo no voy a poder mover las velas ni tampoco voy a sacar más té de ninguna de las tres de lo que ya tengo. ¿Cómo puedo canalizar lo poquito o mucho que tengo hacia mantenerme altamente competitivo? Y esto llevémoslo también a nivel personal, ¿eh? Sí, este, y acabamos de pasar por un por un este, par de podcasts hablando del nearshoring que te va a exigir alta, alta innovación en lo individual y en lo colectivo. ¿Sí? Y tienes que revisar qué cosas no estás haciendo tú en tu frontera individual y colectiva para que dirijas tus tres T a ser cada vez más competitivo. Dijeran en mi rancho más aguerrido, tienes que ser más aguerrido y entonces vas a tener mucha mejor preferencia en productos, en servicios, en tu rentabilidad, etcétera, para que puedas capitalizar dicha innovación. Cuando queremos innovar por innovar, pierde, de, pierde el sentido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, oye, fue buena pues a lo mejor sí. Oye, ¿y en qué se en qué se reflejó la innovación? Pues prácticamente nada, pero este, pues mira, estuvo muy novedosito este el nuevo proceso o el nuevo producto, como dijera Alvin, o el nuevo empaque. Pues qué padre, pero ¿y se vendió más? No. Seguimos vendiendo lo mismo, pero está más bonito, ¿no? Tiene un verdecito más <risa> pálido.
1: Entonces, ay, 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 no ¿Sí?
3: Entonces, no, lo tengo que ver reflejado en resultados. Otra vez, llévatelo también a ti en, como persona, a tu equipo, como parte de una organización o de tu organización completa, y, en
1: donde te toque dirigirte. Y, ¿no? sí. y, y, pues, y al final, especialmente para compañías que tienen menos recursos, es decir, nunca olvidar que creatividad muchas veces involucra copiar.
3: Claro. claro. ¿Ok? Claro, claro. Revisemos lo que han hecho las grandes eh, naciones como Japón, China, etc. Dicen, oye, es que nada más están copiando. Sí, al principio nada más estaban copiando. Pero luego... Eso generó lo suficiente para poder innovar y tener uh, patentes y cosas. Este,
1: Exactamente.
3: Sí. 100%. Cuidado con, eh, no, yo no voy a copiar. Entonces este, puede que te tardes en salir al mercado y poder este, ser competitivo otra vez.
0: Pues señores, muchísimas gracias. Me queda, me, me, me queda claro el mensaje este, en el que innovación pues no puede ser una, una tarea asignada en un tiempo determinado, sino es un uh, de, debe ser una constante en nuestro trabajo a través de medir el, el comportamiento de nuestros productos o de nuestros procesos para poder identificar si ese producto, si ese proceso necesita eh, eh, innovar o necesita un, 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 nuevo, eh, un nuevo método o un, un nuevo elemento para que los, uh, los uh, indicadores de rendimiento de nuestros productos o servicios mejoren. Y bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias. Perdón, Manuel
3: que nos, nos, nos despidas, porque siempre nos dejas bien picados, Alex, este <risa> que se acabó el
0: tiempo bueno,
3: Tomás, a, nuestros, a nuestros escuchas que siempre se recuerden las palabras de Juan Antonio Andrade Guzmán, nunca es suficiente ¿Sí? tienes que estar innovando ¿Sí? siempre correcto. siempre,
0: siempre correcto perdón, perdón la interrupción no, no, no pero pero valioso el corolario. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti que nos sigues, que, que nos seguiste en este capítulo. Te invitamos a que te unas a nuestras redes sociales. Aparecemos como Attorney Consulting en todas de ellas. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿qué esperas? Ahí está este, un muy buen material a tu disposición que hemos subido semana a semana. Ya estamos por cumplir... Eh, prácticamente tres años desde que comenzamos esta aventura de, de hacer webinars, de hacer podcast, que todo está ahí arriba en nuestro canal de YouTube, que esperamos te sirvan para mejorar el desempeño de tu departamento, de tu empresa o de tu persona. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo sí, para todos. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Te invitamos a darle clic al botón de suscribirte para que no te pierdas de ningún capítulo. Y si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.